0: Un gran saludo para todos quienes están acompañándonos gracias a la señal www.360radiochile.cl Sonidos en línea, entregando información y la mejor compañía musical. Descarga la app y llévanos en tu móvil donde tú quieras y disfruta 24-7 de toda la actualidad en línea. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Hoy, martes 27 de abril, el presidente Sebastián Piñera comunicó que promulgará el proyecto aprobado en el Congreso sobre el tercer retiro y que retirará además la iniciativa que presentó él mismo el domingo. Esto tras el rechazo del Tribunal Constitucional que no admitió a trámite el requerimiento del Gobierno que buscaba declararlo inconstitucional. Para analizar este momento político, conversamos eh, con la cientista política, profesora de la Universidad de Valparaíso e integrante de la red de politólogas. Al teléfono, Javiera Arce. Buenas tardes, Javiera, y muchas gracias por venir a conversar con todos nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Está claro, Javiera, que el, al presidente Sebastián Piñera no le salió nada como, como, como él o su gobierno quería. ¿Cómo se lee un momento político como este, Javiera?
1: Es difícil porque, o sea, por lo menos yo no, nunca pensé que el Tribunal Constitucional iba a declarar inadmisible. De hecho yo creo que nunca estuvo como en las cabezas de ninguno de los analistas y cuando esto ocurrió para nosotros fue realmente insólito. O sea, yo creo que todavía estamos tratando de descifrar qué es lo que está pasando, pero... Hay okay, varios elementos, yo creo que el primero es que, que ha demostrado que el Tribunal Constitucional es un eh, es un espacio absolutamente político, no, no no tiene mucho que ver con esto que, que de, o sea que, que han vendido, de que es súper jurídico y lo que hace es analizar la constitucionalidad de las leyes, que debería hacer eso, uno esperaría que fuese un Tribunal Constitucional, pero que ha demostrado hoy día que el Tribunal es muy político, eso es lo primero. Lo segundo, que el presidente está muy mal asesorado, yo creo que eh, el comité político que tiene es un comité político que no tiene fuerza, no tiene peso político. Eh, son personas que son prácticamente funcionarios, eh, excepto por ahí Carla Rubilar y Rodrigo Delgado, que han sido los que han como, llevado la una posición bastante distinta a las otras personas como, no sé, Osa, Belolio, que eh, insistieron de sobremanera en avanzar en este eh, recurso que interpuso el, el presidente.
0: Javiera, pero tocas, no un punto, tocas un punto bastante importante. ¿El presidente está mal asesorado o realmente no se deja asesorar? Es
1: que yo creo que acá están gobernando la ruleta y él. Ellos son los que están gobernando, el resto de la coalición no lo está haciendo y hay un malestar y se nota, se nota ese malestar por todas partes donde nosotros lo estamos mirando. Y, y eso se expresa en nuevamente esta votación, son personas que están totalmente desconectadas, que eh, además, bueno, en un tercer punto, como, como te iba diciendo, el proyecto de ley con el que intenta eh, negociar el presidente llega tarde, llega mal pero además iba con cuestiones como casi como caballos de Troya, porque es francamente inexplicable, esto lo ha dicho con, con mucha fuerza el presidente del Senado, ¿por qué tendrían que estar haciendo depósitos en una cuenta de las AFP? Eso es absurdo. ¿Por qué no se hace el, el depósito en la cuenta RUT de las personas y de los posibles beneficiados? Y por otro lado... ¿por qué tenemos que estar cargando con la recuperación del fondo de un por ciento al empleador, con la crisis económica que tenemos, con además la crisis de empleo que estamos teniendo y la cantidad de pymes, mi pymes, emprendimientos que han ido cerrando y hay un niveles de vulneraciones tremendo de derechos laborales y además porque la precarización de estos mismos empleadores también nos está dando abasto, entonces cargarles aún más ese ese punto porcentual implicaba sumas bastante significativas para los empleadores. Entonces, Aquí el objetivo de lo que se puede observar de esta, esta propia iniciativa era justamente fortalecer un sistema que está medio muerto, que tiene que ver con el sistema de AFP, y poner en un segundo orden, además del 10%, una eh, continuidad como para poder salvar un sistema que ya está totalmente casi desechado. En un cuarto orden, yo creo que... Eh, acá, acá esto es lo más importante de los actores que estuvieron y otros que se restaron. Para la pública, eh, creo que eh, Evópoli fue uno de los grandes como ganadores, se podría decir, de esto, porque fueron el único partido que se resta de la convocatoria el día domingo. No así las candidaturas presidenciales de la derecha en plena, que se ponen detrás de Piñera en la conferencia de prensa. Eso eh, eh, fue farrearse el capital político muy sustantivo, particularmente yo creo que el, el peor daño se le hace a Desborde, que era como el candidato mejor posicionado como de esa de, de ese espacio, bueno, y también el Lavín, que figura como el más eh, competitivo. Y, y ninguno de ellos, además, eh, apoyó desde un principio la ida al Tribunal Constitucional. Ahora, esto último que tiene que ver con cómo eh, se presenta finalmente esta, esta decisión eh, que ha súper demostrado que Piñera está solo, que además eh, hay un sector de la derecha bastante grande que supo leer el momento político, pues yo creo que esto como de, de que Piñera se quedara solo y que, y que el Tribunal Constitucional eh, rechazara el recurso desde, desde su admisión, eh, es algo que además nunca habíamos visto. Y eso hay que también poner la atención, porque esto también significa que hay un proceso... o sea Si hablamos de un proceso de descomposición del sistema político, eh, esto es otro antecedente para demostrar que ya esta Constitución no hay por dónde defenderla.
0: Pero justamente, Javiera, esto no se reduce solamente a lo que hemos vivido hoy. Eh, porque si estuviésemos eh, eh, analizando un partido de ajedrez, diríamos que el gobierno está jaque mate. Haga lo que haga, ya perdió. ¿Cuáles son los elementos que, que, que podemos decir que durante todo este tiempo han llevado eh, eh, a Sebastián Piñera a un escenario con, como el que nos acabas de mencionar, donde se quedó sin apoyo y además sin opciones?
1: Yo creo que esto se viene arrastrando de la crisis del 18 de octubre, en que ya una semana después de la crisis lo que se, se vio en apuros el presidente fue la necesidad de cambiar ese gabinete, poner un, un gabinete con rostro un poco más joven y de características más sociales, pero aún así se, se continuaron vulnerando los derechos humanos. Y ahora atravesó una crisis eh, profunda de legitimidad democrática eh, con rebeliones muy sustantivas dentro del Congreso yo creo que eso va a marcar un quiebre y el Congreso va a tomar asunto respecto de cuáles pueden ser sus alcances a pesar de sus limitadas atribuciones y empieza a ocupar mucho más frecuentemente herramientas que antes eh, parecían olvidadas y que nadie las había, las había esgrimido y las había invocado para poder tener una relación de estas características. Luego de eso, el año pasado observamos un, un gobierno que, que obviamente se ha mantenido sobre la base del control social a través de toques de queda. Básicamente, eso también yo creo que hay que darle una vuelta como instrumento porque si tuviesen una estrategia Zero COVID, como otros países, esta este tema del toque queda hubiese servido pero no hemos tenido Zero COVID strategy, no, no hemos tenido las otras eh, 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 acompañamientos o sea, de hecho es más, o sea, ya la gente se está quedando sin fondo de pensiones y estamos hablando de un tercer retiro de fondo o sea, hemos visto como el gobierno además ha mal utilizado la crisis para sí mismo ha muerto una cantidad de personas tremenda y a pesar, o sea, y esto yo creo que es como lo más el colmo, a pesar de haber tenido un exitoso proceso de vacunación por todos estos eh eh, contactos que existían de parte del gobierno, con distintas eh, eh, laboratorios, etcétera, que llega eh, Pfizer, yo eh Sinovac y otras, otras vacunas que están llegando, CanSino, etcétera, este, este proceso de vacunación vino acompañado con una estrategia pésima donde tenemos altos niveles de contagio que ahora recién estamos más o menos controlando los niveles de contagio de la población y que sigue muriendo gente. Entonces tenemos precarización, muerte, control social. Entonces cuando, cuando llega este debate, porque este debate ese, lo primero que se hace es decir bueno, vamos a cambiar las elecciones, cuestión que era indudable que nadie iba a ponerse a, a decir no, o sea que no la cambie, porque no sé qué, porque claro, en efecto lo, los niveles de contagio estaban altísimos, todos los que hemos podido, los que somos parte de estos sectores privilegiados de este país y que podemos hacer niveles de cuarentena más o menos seguros, nos quedamos en nuestras casas y no salimos. Eh, pero quienes no pueden hacerlo están sufriendo aún más y de verdad estamos con una crisis, estamos llegando a una crisis alimentaria eh, y, y eso ya lo advirtió la semana pasada el presidente, el perdón, el director de Quinta. Entonces tenemos un, un, un escenario muy malo, muy debilitado y yo creo que en este, en este como ir y venir Piñera quiso jugar un gallito y la verdad es que salió sumamente mal y perjudicado. Y yo creo que más allá del jaquemate o el eufemismo que nosotros queramos darle, eh, esto nos va a asumir en una profunda crisis de gobernabilidad. Yo creo que ya a estas alturas ni la concertación o no, los partidos que pertenecieron a la concertación, salvo Jasna Proboste, hablo de ella como una figura aparte, no como dentro del conglomerado. Y Chile Vamos no representa ningún tipo de garantía para gobernar este país, o sea y esto se va a demostrar desde que Jasna Proboste llegó, ella ha sido muy astuta y muy inteligente en mover cada una de las piezas, aún como yo decía que el Congreso tiene facultades bastante limitadas de eh, acción, entonces todo esto ella lo que hace es un choque de funciones eh, llega al Tribunal Constitucional también, ellas dicen que van a defender y que y ella en un momento empezó a hablar del cuarto retiro como el proyecto de el gobierno versus el tercer retiro que había, había sido aprobado, y en esa dialéctica ella no se equivoca y hunde aún más al gobierno. Entonces, acá eh, hay una estrategia también, y le dice, y le, y, le, y le dice a Piñera, le dice, de aquí en adelante las formas de diálogo van a tener que cambiar, porque no vamos a poder seguir comunicándonos de esta manera. Entonces, yo creo que, que acá están pasando muchas cosas eh, en paralelo. Es muy difícil ver qué, cómo va, o sea, que, cuánto esto va a afectar o no también el escenario electoral. Y esto, por eso también el daño que se le hace a la figura presidencial y que probablemente va a tener un daño también sobre los partidos de Chile Vamos en la elección es altamente complejo. Ahora, la gran interrogante es, ¿la oposición va a capitalizar este descontento? No sé. Estamos a dos semanas del plazo legal que tiene, por ejemplo, Gabriel Boric para juntar sus firmas y le faltan 20
0: Exactamente, Javiera, porque eh, en estos momentos estamos en un eh, escenario político bastante complejo donde, donde coincido contigo. Eh, por una parte, eh, el oficialismo parece llegar tarde, parece ser un gobierno más que nada reactivo a, a, a lo que uno esperaría de un gobierno que fuera proactivo, que se anticipara a las crisis. Sin embargo, este gobierno parece siempre llegar tarde con, con las soluciones y además con, con, con soluciones que, que no satisfacen. Tú señalaste de que en estos momentos el Congreso ha, ha, ha tomado un mayor protagonismo y también hablaste de, de una crisis de gobernabilidad. Javiera, ¿cuál sería el peor de los escenarios eh, eh, en este instante? ¿Hacia dónde nos podría conducir todo esto? Entendiendo, Javiera, que no tenemos una bola de cristal, pero en el análisis que se puede hacer, en las cuentas claro. en las cuentas que se pueden sacar, ¿cuál sería realmente el peor de los escenarios?
1: O sea, yo creo que podrían pasar algunas cuestiones. Primero, hay que ver cómo va a tramitarse este proceso de acusación constitucional contra el presidente, si es que esto se va a requerir, va a requerir o no, o va, va a ser admisible, y se van a encontrar los votos de quienes van a votar por esto. Eso es como lo primero. Ahí podría abrirse una lista desconocida justamente para todo, que tiene que ver con eh, cuál sería como, eh, o hasta dónde podría llegar. Los partidos de gobierno encuentre su propio líder. ¿ya? Yo dudo mucho que, que, lo va, que, o que se pueda destituir el presidente desde esa perspectiva, pero sí creo que en un último año del presidente, con una presidenta del Senado tan fuerte como Jasna Proboste, la situación va a seguir constantemente como un choque de poderes del Estado. Y Jasna Proboste ya vimos lo que fue capaz y esto va a generar un problema de desestabilización. Ahora, yo no sé a qué o qué o quién podría asumir carteras de este gabinete y sobre todo de este grupo de, eh, de, de este grupo político, este, esta parte este gabinete o este este grupo de ministros más políticos de este comité político que tiene el presidente que, que ha demostrado que es una tropa de monos pintados que el presidente no escucha y que además no tiene ninguna capacidad política para anticiparse a los hechos. Eso a mí me genera mucha preocupación porque el gobierno no, no tiene gente, y tampoco tiene gente tan robusta en términos eh, políticos como para salir a dar cara en un gobierno tan complejo y particularmente con una presidenta del Senado tan fuerte como ella no aprobó Entonces acá yo creo que va a haber un choque complejo de, de poderes, eh, en esta la gran ganadora justamente es ella, o sea, ya no probó yo creo que actuó como una estadista. Ella sí supo leer el momento político y estuvo muy a la altura de la ciudadanía. Y lo que queda, yo creo que es ahí donde va a venir esto, porque por una parte, como te decía antes, claro, no hubo cuestionamiento en las elecciones, porque en efecto los contagios estaban altos, pero todo lo que tuvo que ver con cuestiones más bien electorales fueron aprobadas rápidamente, pero el origen de esto, que era solicitar al presidente una renta básica de emergencia, que fue eh, la primera negociación a la cual se le instala a la presidenta del Senado, el presidente hace oídos sordos y además, cuando empieza a tramitarse en paralelo el tercer retiro, él anuncia el recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Entonces, a lo que voy. O sea, yo creo que van a ser 11 meses muy difíciles para el presidente, sino los peores. Acá probablemente esto impacte en el gobierno, en los partidos de gobierno de manera muy negativa y muy sustantiva, sobre todo yo creo hay que ver los resultados de la convención. Hay mucho paño que cortar aún respecto de los y las candidaturas que vienen ahora al Congreso. Recordemos que hay varios parlamentarios que no van eh, a la reelección porque ya han cumplido su máximo y llevan toda su vida en el Congreso y estas personas van a salir, pero también hay que ver los resultados para la Convención Constitucional. Yo creo que ahí viene, eh, esto va a ser bien, bien sorpresivo. Yo no tengo datos ni me atrevería a dar eh, números y cifras, pero sí creo que esto podría tener un impacto bastante negativo en los partidos de gobierno, pero no sé, y vuelvo a insistir, ¿cuánto de esto podría impactar en los partidos de la oposición y quién va a capitalizar esto o quiénes podrían capitalizarlo? Hasta ahora, ni los partidos de la exconcertación, ni los partidos del Frente Amplio, eh, ni el PC, han podido capitalizar esto.
0: Ahora, Javiera, el magistrado Iván Aróstica hoy, hoy habló como nunca eh, con, con, con los medios pero, pero hubo una cita que me, que me llamó la atención por la cantidad de veces que lo dijo y donde señaló que el Tribunal Constitucional no era un tribunal político. Javiera, en, en, en súper fácil, en primer lugar, ¿cuál es la función del Tribunal Constitucional? Y en segundo lugar, ¿en qué minuto este organismo pasó a convertirse realmente en una tercera Cámara?
1: Yo no soy experta en temas de tribunales constitucionales, ¿eh? pero por ahí Kelsen escribió en algún momento que los tribunales constitucionales eran necesarios para evitar, por ejemplo, eh, abusos de poderes de parte de particularmente el poder ejecutivo. ¿Ya? y obviamente se generan como instituciones de contrapeso a este poder ejecutivo, particularmente cuando iban saliendo de los gobiernos fascistas como el gobierno nazi particularmente. ¿Ya? Eso es más o menos como lo que yo manejo en términos de los orígenes de los tribunales constitucionales. Entonces, si uno piensa el origen es bastante noble como institución, pero eh, en la constitución del 80 está... Eh, Tuvo siempre contemplado que estos organismos tuvieran ciertos coteos políticos. Y todos sabemos, y todos sabíamos que cada vez que empiezan o interactúan los coteos políticos, las instituciones se rompen y obviamente se transforman en tribunales o organismos de características políticas. Es ahí el Consejo para la Transparencia que parte como una institución súper decente, con mucho punch con una cuestión muy nueva, además muy resistida, etcétera, etcétera. Y ahora que es un antro de gente. Esta, estas coaliciones mayoritarias donde además están promoviendo eh, ciertos niveles de opacidad en las discusiones y con personas que no tienen idea, ni méritos ni nada suficientes para estar ahí, lo mismo pasa en el Tribunal Constitucional, no estamos hablando de Salvo, no sé, el profesor Carmona, que independiente de todo este caso que tuvo de, de acoso sexual en la Universidad de Chile, es el único, como que yo te diría así como académicamente, que es una persona que es reconocida, pero él era, era el abogado de Ricardo Lagos en la moneda o sea, le decían la República. Era era un tipo muy conocido y además muy político, pero era muy interesante. O sea, tenía credenciales académicas muy muy fuertes para estar ahí. Pero dime tú, ¿cuál es el, el, no sé el, la contribución al, al derecho eh, público de parte de del mismo Amar Orostica? O de, no sé, otros personajes que estén ahí, María Lizabrán, Abrán, que sean grandes académicos, académicas, eh, que nosotros tengamos el respeto intelectual de... No, no, no sé, no sé cuál, cuál es el aporte de estas personas, más allá de haber sido, no sé, este señor Letelier, eh, que fue diputado de la UDI, y así otros personajes que, que están en el desfiladero y que obviamente han sido o están en estos cargos por eh, pagas políticas. Entonces, no sé, que venga a decir él que esto no es un tribunal político, a mí me parece eh, que hay que cuidar las proporciones de las declaraciones que estamos haciendo. Sobre todo en un escenario en, en que nuestra institucionalidad está tan al
0: filo. Javiera, el domingo junto a Sebastián Piñera vimos justamente a los, eh, a los presidenciables, a excepción de, de, de Ignacio Viriones, que, que rápidamente se, re, se retiró del, del, del Palacio de la Moneda. Hoy los mismos que lo, que lo acompañaron... Eh, a través de sus redes sociales se desmarcaron rápidamente ¿eh? y, y, y con duras acusaciones contra el presidente, ¿realmente eh, se justifica esta, esta reacción ¿O, o, o estamos hablando eh, realmente de algo sin precedentes? Porque realmente las acusaciones, más que a un tema político, casi aludían a acusaciones personales. Entonces, eh, llama, ¿llama realmente la atención el nivel de odiosidad que traían esta, estas declaraciones?
1: O sea, yo creo que es una coalición que está pasándola muy mal. Yo creo que de todas estas personas más es Mario Desborde eh, Y obviamente se están tratando de desenmarcar. O sea, cuando te va bien, eh, obviamente todos se suben al carro a la victoria, pero cuando te va mal... O sea, es como que si tuvieras lepra. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de este muerto? No sé. No sé quién se quiere hacer cargo de este muerto, pero es parte de ellos, es su presidente. Eh, y es su gobierno, lamentablemente. Entonces yo creo que, que está muy mal parado, este es un flaco favor y como te decía públicamente probablemente Evópolis pueda capitalizar un poco más, es decir Ignacio Briones, esto pero el resto de, lo, de los candidatos precandidatos presidenciales sumados al resto de los parlamentarios las personas que se prestaron para ir este domingo a la moneda quedaron absolutamente perjudicadas y va a ser muy difícil que se puedan limpiar de este bochorno. Yo creo que este, este bochorno eh, va a traer coletazos también más fuertes dentro de la coalición. Eso implica también el desorden de las bancas parlamentarias, pues, o sea, que se haya desfondado de Renovación Nacional y parte de la UDI, o sea, gente histórica, no sé, como Moreira. Por ejemplo, hoy día celebrando la cordura del Tribunal Constitucional,
0: eso me parece loquísimo. En estos momentos, eh, Javiera, ¿quién pudiéramos decir que todavía le es leal al presidente?
1: Yo creo que su comité político a mal traer que está, Esos son los únicos que han sido más legales, eh, pero yo creo que van a tener, van a ver salida del gabinete. Yo creo que la Carla Ruglar
0: se va a ir. De hecho, eh, eh, en estos momentos tanto el oficialismo como la oposición están solicitando un cambio de gabinete, pero el problema es que cada sí. vez que hay un sí, cambio, que... pero el problema es que cada vez que hay un cambio de gabinete parece que el cambio resulta peor que, que lo que había antes. Entonces, ¿realmente cómo se resuelve esto?
1: Es que tampoco tienen gente. Hay que ver a quién van a llamar, quiénes están disponibles. Pero mira, hagamos un ejercicio de ficción. Si tú fueras, no sé, Renovación Nacional y vieras un gobierno que se está muriendo con un presidente además que esto hubo en todos sus aspectos, ¿qué harías tú? Y, y
0: además, de no, a, a quemar? Y, y, a, y, agreguémosle, a un, y agreguémosle el elemento de que estamos cerca de las elecciones.
1: Exacto. ¿Te irías a quemar a un gobierno?
0: ¿Te soy sincero? No. La verdad que no.
1: No, yo tampoco entonces, como que pensándolo bien, o tienen que ramar con los bueyes que tienen, o sea, arar, vamos a arar con los bueyes que tenemos, es lo que hay o en su efecto, buscar si hay alguien de peso o sea, y que tenga una capacidad como de leer la realidad, porque además yo no creo que también los parlamentarios sean capaces de leer la realidad de lo que está ocurriendo eh, salvo un par eh, y como te decía la, la, la misma senadora, pero usted, el resto de las personas yo, que están ahí en ese congreso también creo que están bastante aisladas de la, de la realidad. Lo mismo que el ejercicio de la política también te aleja bastante de la realidad. Entonces yo creo que ahí hay un problema de, de sintonía, de cómo se lee en estos momentos, y también de mucha eh, mezquindad de parte del presidente. Yo creo que él, él todavía no tiene las dimensiones en la, de la catástrofe económica además que tenemos en Chile, eh, que va a ser muy profundo. Nosotros hemos reducido casi en 10 puntos, eh, si es que no más, eh, la presencia de las mujeres en el mercado del trabajo a nivel latinoamericano, siendo que Chile ya tenía una de las presencias más bajas de la región, y por qué no decir la más baja de presencia de mujeres en el mercado formal del trabajo de la OCDE. O sea, solo un 42-43%. por ciento sea, estamos hablando de que menos del 30% de las mujeres tienen un trabajo formal en Chile. O sea, esto es una catástrofe económica. Hay más de 2 millones y medio desempleados. Es imposible y estamos con problemas de malnutrición y desnutrición. O sea, cuando, escu cuando leemos esto, estos... Twitter es odioso, yo tengo mis, mis cuentas, eh, mi, mis social networks las tengo cerradas porque estoy hastiada ya de, de, de leer tanta cosa, pero pero es como este estos hashtags en Twitter de um, guatones con hambre, por ejemplo, eh, o sea, hay un problema de malnutrición tremendo en este país, pero además eh, la desnutrición que se, se aproxima a la desnutrición infantil viene una cosa bien espeluznante, tampoco se han hecho políticas para prevenir por ejemplo la alza del precio de los alimentos eh, y así la alza de los precios de las rentas no sé si el presidente está consciente sobre el aumento de las personas viviendo en campamentos o viviendo en la calle Fui cuando tenemos a, ministros a la, que
0: dijeron que gracias a la pandemia discurso que habían eh, pobres en Chile... ...la verdad es que dudo mucho de eso, Javiera. Exacto,
1: o que la gente vivía... ...claro, o sea, y que la gente vivía sin nada... ...y que era no sabía estos niveles de hacinamiento... ...como dijo Jaime Mañalich... ...es súper complejo ayer... ...nosotros acompañé a mis papás a la vega... ...que tenían que hacer compras por su negocio... ...y en el camino para allá... ...desde la casa donde nosotros tenemos acá Maipú... ...fue una cosa tremenda... Eh, ver la cantidad de gente que vive en la calle o sea, cuando atravesamos todo Recoleta, Independencia, Renca o sea, impresionante eh, la cantidad de gente durmiendo en la calle, acá en Pajarito nosotros vamos a trotar con mi papá, día por medio también, una cantidad de carpas que va incrementándose con el tiempo es impresionante entonces, es muy fuerte que estas personas no tengan conciencia, porque además no solamente son ellos, sino que también son los amigos de Piñera los empresarios, etcétera que no tienen idea la precariedad, la precariedad con la que vive un porcentaje importantísimo de los chilenos y chilenas, y además de eh, la falta de... Incluso te diría como, eh, la, la, como la incertidumbre en la que vive otro resto de que mañana o pasado se puedan quedar sin trabajo y caigan inmediatamente a la línea de la pobreza. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, es muy, muy grave y bueno, y esto también se presta para escenarios populistas, eh, para escenarios de esperanzas falsas y de rompimiento, por supuesto, de una institucionalidad que ya venía a podría, pero que además lo que llama curiosamente la atención son dos cosas. Primero, que la democracia la esté deteriorando hasta niveles insospechados justamente y esté asesinando la institucionalidad de la dictadura, que es esta constitución, alguien de la derecha y la propia derecha. Y lo segundo, que el mismo Piñera esté asesinando el sistema de AFP. O sea, esto es impresionante. Yo no, no lo, nunca lo pensé ni en mis mejores fantasías que algo así pudiese estar ocurriendo de ver cómo se está muriendo esta
0: democracia, como diría Steven Lewinsky. Javiera, al llegar al final de esta edición, tengo una amiga que siempre me dice esta frase cuando, cuando me veo en situaciones medio, medio complicadas con otras personas. Me dice, Roberto, hay que tratar de llevar la fiesta en paz. Cuando a este gobierno le queda menos de un año, ¿esta fiesta puede terminar en paz? No, esta
1: fiesta no va a terminar en paz salvo el llamado que le hizo Jasna Provoste hace dos días al presidente y le dijo, si sí, estas van a ser las condiciones de diálogo que se prepare porque nosotros vamos a reaccionar o sea, acá el presidente va a tener que agachar toda su, su soberbia y empezar a tomar en consideración que el Congreso dejó de estar de ser un mero eh, buzón que recepciona proyectitos de ley y los aprueba eh, yo creo que ahora hay, además en un proceso destituyente, como en el que estamos, o constituyente, como lo que se viene, eh, vamos a tener que estar eh, atentos también a las modificaciones legales que haga este Congreso y ver de qué manera también conversen. Pero va a estar muy complejo. Y hay que ver también cuál, cuál va a ser la supervivencia o no de los propios partidos políticos del sistema. Si hay interés también de grupos independientes de disputar las bancas del Congreso, como lo que ocurrió ahora en la convención constitucional las cosas se van a venir muy complejas y está muy polarizado. Hay que mirar lo que está ocurriendo a nivel regional, eh, regional digo América Latina. Eh, lo que está sucediendo. Y aquí hoy viene bien complejo, porque en Perú, sin ir más lejos, en general hay unas teorías en, en, en términos de, de ciencia política, que están poco las teorías del votante medio, que siempre la gente como que reniega los extremos, etc. Pero un tiempo esta parte del mundo ha comenzado a polarizarse. Y en Perú esto eh, dejó de ser una chacota y se transforma en una cuestión bien concreta, que tiene que ver con que a esta segunda vuelta todas las posiciones, se podría decir, centristas o más moderadas, incluyendo eh, esta chica, que fue por segunda vez, que es como media frente amplista, si nosotros lo pusiéramos acá en este mapa, Verónica Mendoza, y, y ganan personas como castellanas, por ejemplo, que es declarado casi como trotskista, anarquista, no sé qué, que además cercano con vínculos al Sendero Luminoso es como que se hubiese ganado en primera vuelta, no sé, Eduardo Artés, una cosa así. Y por otro lado, algo así como José Antonio Caz. Y esto yo lo miraría con harta atención porque puede que tengamos una polarización tan excesiva como esta, que esta no es nueva, en Italia también ocurrió y sigue ocurriendo, donde gana siempre entre, se se reparten el poder entre la Refundación Comunista, que no ha ganado hace mucho tiempo, y el partido fascista pero en el caso de Chile, nosotros estamos generando condiciones de desorden institucional, desencantamiento que podría ser ante una amenaza populista de gente muy efectista que está en la esfera pública o en su efecto que esto sea capitalizado por opciones más externas.
0: Quiero darte las gracias eh, Javiera Arce, cientista política, profesora de la Universidad de Valparaíso e integrante de la red de politólogas por venir a compartir tus conocimientos y tu análisis sobre un tema complejo y sobre el cual Estoy seguro que seguiremos hablando. Un abrazo, Javier, y nuevamente, mucha, muchas gracias.
1: Gracias, pues que estén muy bien. Abrazo.
0: Igual, nos vamos, pero antes recuerden que todas nuestras ediciones están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Escúchalas y compártelas. Búscame en mis redes sociales. Muchas gracias y nos vemos. En 360 Radio Chile, esto fue.